Benema luego cita a Ciros y Scofield y la Biblia de referencia de Scofield como un factor importante en la difusión de la creencia en, la, en el dispensacionalismo. Señalo que esto es generalmente un patrón en tantas explicaciones amilianistas del premilenialismo, que el dispensacionalismo realmente comenzó en 1825. Hay que regresar más en el tiempo. Así que ahora llegamos a la era de, desde la muerte de los apóstoles hasta el con, concilio de Nicea en el año 325 antes después de Cristo. Esa, esa era se llama la era ante Nicena, que significa antes del concilio Nicea. Premilenialismo en la era ante Nicena. Del año, del año 100 después de Cristo a 325 después de Cristo. Este fue un tiempo de fortalecimiento de la iglesia en doctrinas claves de la fe. Durante el periodo anterior a Niceo, la creencia más común como re con respecto al fin de los tiempos y el plan de Dios para Israel y las naciones era premilianismo. Otro teólogo, Matthew Bryce Urban, señaló que durante este tiempo no, no hay un solo escrito conocido de un líder cristiano ortodoxo que adopte cualquier otra, otra visión del milenio. Creo que es un argumento, un argumento difícil de hacer. Quiero solamente introducirle a algunos de sus hermanos en la fe y lo que ellos creyeron en el tiempo después de los apóstoles. ¿Qué tal Bernabé? Bernabé es el autor de la epístola de Bernabé. La tradición identifica al autor como un judío alejandrino que vivió durante los reinados de los emperadores Trajano y Adriano. Su nombre puede haber sido Bernabé y algunos incluso argumentan que este es en realidad el Bernabé del Nuevo Testamento. Lo más probable es que haya sido nombrado después del Bernabé de la Biblia para darle autoridad. No importa quién sea el autor, sabemos que la epístola de Bernabé obviamente no es un libro bíblico, pero importante. Fue escrita alrededor del año 100 después de Cristo, tal vez solo unos pocos años después del libro final del Nuevo Testamento. Apocalipsis se terminó y circuló entre las iglesias. Esta obra describe una creencia que en realidad era común en la iglesia primitiva, que dado que Dios creó el mundo en seis días y descansó en el séptimo día, habría seis mil años de historia seguidos de mil años de descanso del reinado de Cristo en la tierra. Si bien no nos aferraríamos a esto, ya que han pasado más de seis mil años desde de la creación, no mucho más, pero más, sin embargo su creencia se basó en varios componentes claves. Un reinado literal de mil años de Cristo en la tierra. Recuerde que cuando se escribió la epístola de Bernabé, Apocalipsis estaba recién salido de las, impres de las imprentas y tal vez el autor incluso pudo haber sido capaz de hablar con el apóstol Juan mismo. El milenio comenzar comenzaría Juan cuando Jesús regresara para destruir al anticristo, juzgar a todos los incrédulos en la tierra y cambiar la creación hasta cierto punto para este tiempo intermedio.
¿Qué tal Policarpo? Policarpo, nacido alrededor de 69 después de Cristo, él era un estudiante del mismo apóstol Juan. Fue obispo de la iglesia de Esmirna. Policarpo fue martirizado por los romanos a la edad de 86. Policarpo solo dejó un escrito que se conoce su epístola a la iglesia de Filipos, pero en una sección afirmó un par de facetas importantes de premilianismo. Los santos reinarán con Cristo después de su resurrección. Él cita Primera de Corintios 6.9, los injustos no heredarán el reino de Dios para equiparar el periodo después de la resurrección con el reino. Estas creencias son consistentes solo con el, solo con el premilianismo. Esto es importante porque Palicarpo aprendió del apóstol Juan. ¿Qué tal pap Papías? Papías es de extrema importancia para el premilianismo. Al igual que Policarpo fue alumno de Apóstol Juan, fue obispo de la iglesia de Hierpolis en Frigia, martirizado casi al mismo tiempo que Policarpo. Papias fue citado extensamente por otros líderes de la iglesia porque era amigo de varios que habían interactuado con Jesús y los apóstoles. En otras palabras, él conocía a aquellos que conocieron. Y aquí hay algunos ellos que Osebio de Cesarea, Historiador de la iglesia de principios del siglo IV, citó que Papías afir afirmando que habrá un milenio después de la resurrección de los santos, y aquí es cuando comenzará el reinado personal de Cristo en la tierra. Ireneo proporcionó una cita de Papías del, cua del cuarto de los cinco libros que escribió Papías. Esta cita se, refer se refería a algunos de los rechazos de Judas le dio a Jesús. Es simplemente lo que Iraneas dijo, que Papías escuchó, sucedió. Que cuando Jesús estaba hablando de grandes cosas por venir en el reino en la tierra, Judas, no les dio crédito y planteó la pregunta, ¿entonces cómo pueden las cosas producir tan abundantemente por la obra del Señor? Y Papías escribe que Jesús respondió, los que vengan a estos tiempos verán. Y obviamente no está en el nivel de las Escrituras. Este es un relato dado por Papías, amigo de los apóstoles, de que Judas dudaba de las bendiciones milenarias. Y por, probablemente por su ambición personal era que el reino viniera inmediatamente para que pudiera tener un lugar prominente. Y cuestionó cómo podrían suceder las maravillas del reino venidero. Y Papías tomó nota de sus interacciones con los apóstoles y enumeraba de primera mano a los apóstoles que Andrés, Pedro, Felipe, Tomás, Santiago, Juan y Mateo como todos premileniales de, de sus Justino Martir, vivió de 114 a 165 después de Cristo, fue un gentil seguidor de la filosofía de, de Platón hasta llegar a la fe en Cristo. Es importante porque recuerde que aquellos que siguen a Platón creen generalmente que lo físico es malo y que la vida apunta hacia lo no físico, siendo liberado de nuestros cuerpos. Por lo tanto, es significativo que Justino Mártir se, se convirtiera en el padre de la iglesia anteniceno más abiertamente premilineal. 
La declaración más famosa de Justín sobre milenio dice así, porque si habéis caído con algunos que se llaman cristianos, pero que no admiten esta verdad y se aventuran a blasfemar contra el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, que dicen que no hay resurrección de los muertos y que sus almas cuando mueren son llevadas al cielo, no imaginéis que son cristianos. Pero yo y otros que somos cristianos rectos en todos los aspectos, estamos seguros de que habrá una resurrección de los muertos y mil años en Jerusalén que luego serán construidos, adornados y ampliados, como los profetas Ezequiel, Isaías y otros declaran. Justino creía que el verdadero cristiano creía no solo en una resurrección física, sino, sino en el milenio que seguiría, que se centra en una Jerusalén reconstruida. Justino citó Isaías 65, de 17 a 25, hablando específicamente de un tiempo que no es de esta era de la iglesia y no del estado final. Esto es importante porque los amilianistas continúan continúan afirmando que los premilenaristas tienen un solo texto sobre el milenio. ¿Qué tal Ireneo? Ireneo era obispo de la iglesia en lo que hoy es la en Francia y estudiante de Policarpo, por lo que una generación alejada del apóstol Juan. Su gran obra contra las herejías fue escrita como el, argu como el argumento de cierre del caso contra las mentiras del gnosticismo. Un historiador señaló que los últimos cinco capítulos del libro 5 son tan favorables al premilianismo que fueron dejados fuera de los traductores latinos en la era medieval por los oponentes de la doctrina. Ireneo comentó sobre la parábola de Jesús del gran banquete en Lucas 14, 13 a 14, que describe las recompensas para los fieles. Escribió que esas recompensas sucederán durante el reino milenario que, que vio como la epístola de, de Barrabás. Escribió que el reino de Dios es, estará en la tierra con Cristo, reinando después de la resurrección de los santos, y Cristo renovará la creación. Una de las razones por las que Ireneo pasó tanto tiempo defendiendo el premilenismo se refiere a un problema aún mayor. Uno de los propósitos principales de su obra de varios volúmenes contra las herejías era oponerse a la espiritualización de las escrituras, que él, que él llamó alegorización. Isaías 6, 11 al 12, él enseñó para mostrar que incluso solo en Isaías hay numerosas profecías que solo pueden cumplirse cuando los justos gobiernan la tierra. Él escribió extensamente sobre estos pasajes, tomándolos literalmente y llegando a la conclusión de que las bendiciones en esta tierra, en esa era, serán casi imaginables en comparación con el sufrimiento y la injusticia que soportamos en esta era. Su, de su declaración más fuerte contra la alegoración de las Escrituras usa la resurrección como ejemplo. Él dice, nada es capaz de ser alegorizado, pero todas las cosas son firmes, verdaderas y sustanciales habiendo sido hechas por Dios para el disfrute de los hombres justos. Porque así como es Dios verdaderamente quien levanta al hombre, 
Así también el hombre realmente resucita de entre los muertos y no alegóricamente. Porque puesto que hay hombres de verdad, también debe haber un establecimiento real. Él está diciendo, si vas a espiritualizar un reino venidero, vas a tener que espiritual la resurrección. Es una alegorización. Y nunca quisiéramos creer eso. ¿Qué tan emocionalmente sería eso? Usted será levantado de los muertos alegóricamente. Eso no, eso no ayuda. ¿Qué tal Tertuliano? Tertuliano vivió... Él escribió la teología más antigua conocida y la exposición formal de la doctrina de la Trinidad en su libro Contra Praxias. Él escribió sobre un futuro reino en la tierra que no es la era de la iglesia. Este reino comenzaría después de la resurrección de los santos de la edad de la iglesia. Muy consistente con lo que nosotros creemos. El anticristo sería derrotado por Cristo para inaugurar el milenio. No estaríamos de acuerdo con algunas de sus evaluaciones como su creencia de que los santos resucitados ocuparían el cielo durante el reinado de mil años de Cristo en la tierra y que la nueva Jerusalén vendría al comienzo del milenio. Pero, pero esta conclusión se debió a que estaba tan enfocado en el milenio que tomó Apocalipsis 21 y 22 como una descripción del milenio y no del estado final. Pero independientemente de esos desacuerdos, Tertuliano fue firme en su enseñanza de las Escrituras de que los santos resucitarían, Cristo regresaría, el anticristo sería derrotado y se establecería el reino intermedio. Vamos más en la historia de un hombre llamado Metodio. Metodio vivió de 260 al 312, fue obispo del Olimpio y Patra en Licia y finalmente a Tiro en Fenicia. Fue martirizado en Grecia o Siria. Él fue un aclamado crítico del, del método alegórico de interpretación de las Escrituras. Ahora tenemos un, más competición. Metodio enseñó que el milenio sería el complemento final de la fiesta judía de los tabernáculos, que era en parte con el propósito de celebrar que Dios moraba con su pueblo. Es clave notar que la fiesta de los tabernáculos se destaca en Zacarías 14 como ordenada a ocurrir anualmente después de que Cristo regrese. Y Metodio se atiene a esto también. Ahora un nombre lactancio, lactancio, Nos lleva al consejero, vivió de 240 a 325. Fue un teólogo e incluso consejero en asuntos espirituales de emperador Constantino. Ayudó a formar algunos de los puntos de vista teológicos del emperador e incluso fue la persona tutora del hijo de Constantino, Crispo. Su obra magna, Institutos Divinos, se considera el primer ejemplo de una teología sistemática integral. Murió el mismo año que el primer concilio de Nicea, el último padre importante de la iglesia en la era anterior de Nicea, y era fuertemente premilenial. Lactancio escribió que 
dudaba en intentar proporcionar exégesis y explicación sobre todo lo que... Estas son las cosas de las que hablan los profetas como a punto de suceder en él más allá, pero no he considerado necesario presentar sus testimonios y palabras, ya que sería una tarea interminable. En otras palabras, él escribió que la, la palabra de Dios estaba tan lleno del milenio que ni, si, ni siquiera saber dónde comenzar. pero de hecho escribió extensamente sobre el milenio. Él cubrió cosas como la ecología de la tierra durante el reinado de Cristo, el, el encarcelamiento de Satanás durante el milenio, el reinado de los santos resucitados junto a Cristo, la resurrección final y el juicio de todos los perdidos de todas las edades sucederán directamente después del milenio. Ese es solo un pequeño... Sample. Otros incluirían a Hipólito, Cipriano, Nepote, Victorino, Clemente de Roma, Ignacio, Hermas, Aristio, Juan el, presbí el pris Presbítero, Potino, Melito, Egesipo, Tasiano, Apol Apolinaris y Comodiano. Todos eran premilineales. El doctor Wayne House, en su trabajo sobre la iglesia anterior a Nicea, citó a un historiador de la iglesia anterior para defender el dominio del premilenialismo en el tiempo posterior a los apóstoles. House escribe esto. En el 1681, Thomas Burnett, capellán real del rey Yermo III de Inglaterra, Escribió, la evidencia histórica indica que el gelianismo, premilianismo como se le llama hoy, fue la creencia predominante de la iglesia de los primeros tres siglos. Y para hacer pocas palabras de ellos, estableceremos esta conclusión, que el reino milenario de Cristo fue la doctrina general de la iglesia primitiva, desde los tiempos de los apóstoles hasta el concilio de Nicea, inclusive. Contrasta esto con el, teo con el teólogo amilineal Cornelius Venema, que dice... Algunos defensores del premilinarismo incluso irán tan lejos como para argumentar que ha sido la provisión predominante de la iglesia cristiana a lo largo de los siglos. Que yo sepa, ningún teólogo premilineal ha hecho este argumento. Lo que han argumentado, y estoy aquí, es, es que en los primeros tres siglos de la iglesia, el premilenismo fue absolutamente dominante hasta el momento alrededor de Agustín. Benema da un párrafo y enumera cuatro pastores prominentes en la era pre-Nicena definitivamente dando al lector la impresión de que el premilianismo nunca ha sido realmente dominante. ¿Qué pasa durante la vida de los apóstoles? ¿Qué demuestra ese registro? 
¿qué tal María, la madre de Jesús? En Lucas 1, 32 y 33, María se le dice acerca del niño Jesús. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y no habrá fin de su reino. Ahora, a la luz de la explicación, ¿cómo María va a interpretar esto? La única opción es que ella interpretará esta declaración de que su hijo se sentaría en el trono de David en esta tierra. La idea de que el trono de David estuviera en el cielo en lugar de en, lugar de en la tierra, que el reino fuera solo espiritual e Israel fuera lo mismo que la iglesia, era totalmente extraño para ella. ¿Qué tal Cristo mismo? Obviamente un tema más grande, pero solo una muestra. En Mateo 20, del versículo 20, la madre de Santiago y Juan pidió privilegios especiales para sus hijos en el reino venidero en la tierra. Su, su petición fue denegada, pero no porque se equivocara en los detalles del reino, sino porque el padre se había reservado la elección de los más altos funcionarios del reino. De hecho, Jesús podría haber aprovechado esta oportunidad para decir que el reino es de naturaleza espiritual, no un reino, no un reinado literal de Cristo en la tierra. Pero Él no lo hizo. En Lucas 22, comenzando 29, Jesús les dijo a los doce que se sentarán en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Él estaba declarando como el rey de Israel que estaba reemplazando al actual liderazgo apóstata. Habló de tronos literales y responsabilidades de gobierno literales. ¿Qué tal el apóstol Pablo? Pablo abordó la posibilidad de que Dios rescindiera sus promesas a Israel como nación y las des desechara para siempre. Romanos 11.1 Yo digo entonces, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? Que nunca lo sea. Porque yo también soy israelita, una simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Qué tal el apóstol Juan? Si simplemente tomas el libro de Apocalipsis al pie de la letra, ¿qué obtienes? Un esquema simple, simple de premilianismo. Un tiempo de gran tribulación, la segunda venida de Cristo, la atadura de Satanás la liberación y bendición de los santos de Dios, un gobierno santo justo en la tierra por mil años, sentencias definitivas, nuevo cielo y nueva tierra, en ese orden. Esto es algo que quería traer a luz. El Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento cubre nos, nos prepara para todo tipo de error, errores concerniente a la Deidad de Cristo, concerniendo a la Trinidad, concerniendo a la Iglesia. El Nuevo Testamento está lleno de advertencias para no desviarse de la doctrina que es dada en el Nuevo Testamento. Y nos dan tantas advertencias. Puede leer sobre Colosenses, Primera y Segunda de Timotea, Primera y Segunda de Tesalonicenses, todas advertencias para que no nos desviemos de la doctrina sana. ¿Cuántas advertencias acerca del premilianismo? Hay en el Nuevo Testamento, cero. 
El doctor John Walward escribió su evaluación del premilialismo del Nuevo Testamento. Él dice, es increíble que si los judíos y la iglesia primitiva estuvieran en un error tan grave en su interpretación del Antiguo Testamento y en su expectativa de un reino justo en la tierra después del segundo advenimiento, que no debería haber correctivo y que toda la evidencia debería confirmar en lugar de negar la interpretación. El contexto general del Nuevo Testamento está totalmente a favor del punto de vista premilenial. La interpretación amilenial no tiene un versículo de testimonio positivo en el Nuevo Testamento y solo puede sostenerse espiritualizando las profecías del Antiguo Testamento. Sé que la noche es joven y hemos regresado lo más que podemos. Y hemos regresado al Nuevo Testamento y es todo lo que podemos, ¿verdad? No es cierto. Cuando Jesús estaba ministrando en la tierra, a los judíos que a quien Él ministró tenían una escatología. Ellos tenían una creencia en lo que iba a suceder. Ellos tenían una expectativa de los tiempos finales. ¿Cuáles eran las expectativas? Cuando citamos de George Elden Land, él dice, Todo padre de iglesia de los primeros dos siglos que toca el tema del milenio lo hace para afirmar la creencia en un milenio literal. No hay un solo amilianista o post-mileniarista en la historia temprana de la iglesia, con la excepción de Cayo de Roma, hasta los tiempos de Orígenes y Agustín. Continúa haciendo la pregunta, Dr. Land, y dice, ¿cómo es, es, es esto? Presencia uniforme de puntos de vista milenarios en la iglesia primitiva para ser explicada. Es la interpretación natural y verdadera de Apocalipsis 20 y, por lo tanto, la herencia de la iglesia primitiva de los apóstoles o debe deberse a una interpretación errónea que se infiltró en el pensamiento de los cristianos inmediatamente después de los tiempos apostólicos. La respuesta dada es que sí, toda iglesia primitiva estaba en error y dan la razón. O.T. Alice en su libro Profecía y la Iglesia, Alice concluyó que la, que la razón por la que básicamente la iglesia primitiva cometió un error fue porque estaban tomando sus puntos de vista de los escritos judíos y judeocristianos no bíblicos como, como Enoch, Esdras, Libro de los Jubileos, Ascensión de Isaías, Salmos de Salomón. La lógica es esta. Dado que esos libros nunca fueron aceptados como escritura, entonces no importa que todos enseñen premilianismo, que todos los judíos que escriben esos libros fueran Pero esa es la lógica, porque no estamos afirmando que son escrituras. ¿Qué, ¿Qué escritos son estos? Escrito escrito hecho principalmente en los dos siglos antes de Cristo, que influyó grandemente en la visión del venidero reino de Dios. Los ap 
apócrifos y los pseudopigrafa, llamados así por la tendencia a dar la escritura a un nombre después de una persona famosa en el Antiguo Testamento. Quiero darles un, un ejemplo. Me centraré en un, en un en particular llamado el Libro de los Jubileos. El Libro de Jubileos es básicamente un comentario judío sobre Génesis y Éxodo. También se le llama a veces el Apocalipsis de Moisés. El autor es desconocido pero claramente judío, ya que el enfoque principal del libro explora cómo los tiempos finales serán provocados por la obediencia a la ley. Es definitivamente de naturaleza farasaica, pero incluye en la ley las tradiciones orales sobre la ley. Deje leerle una sección. Mi santuario ha sido construido entre ellos por toda la eternidad, y el Señor se aparecerá a los ojos de todos, y todos sabrán que yo soy el Dios de Israel y el Padre de todos los hijos de Jacob y rey en el monte de Sión por toda la eternidad. Y Sión y Jerusalén serán santas, los cielos y la tierra serán renovados, y toda su creación según los poderes del cielo, y según toda la creación de la tierra, hasta que el santuario del Señor sea hecho en Jerusalén, en el monte de Sión, y todas las luminarias sean renovadas para sanidad y para paz y bendición para todos los elegidos de Israel, y así se forme ese día y para todos los días de la tierra. En otras palabras, el Señor viniendo a la tierra visiblemente, construyendo un nuevo templo en Jerusalén, recogiendo a Israel para la paz y la prosperidad, para que toda la tierra pueda saber quién es Dios. Eso es lo que un judío creía en el tiempo de Jesús. En la sesión más larga, capítulo 23, el autor da cuenta da cuenta de dos eventos principales. Primero, un tiempo de profundos problemas, un tiempo de profundos problemas y tribulación, y luego un tiempo de gran paz y prosperidad. Escucha el tiempo de profundo tribulación. Y usarán violencia contra Israel y transgresión contra Jacob, y mucha sangre será derramada sobre la tierra, y no habrá nadie que reúna a nadie para enterrar. En aquellos días clamarán en voz alta, y llamarán a, y orarán para que sean los salvos de de la mano de los pecadores, los gentiles, pero ninguno será salvo, y las cabezas de los niños serán blancas con canas, y un niño de tres semanas parecerá viejo como un hombre de cien años, y su estatura será destruida por la tribulación y la opresión. Y en los días comenzarán a crecer muchos y aumentarán entre los hijos de los hombres. Después de este terrible tiempo, el libro sigue. Y los días comenzarán a crecer muchos y aumentarán entre los hijos de los hombres hasta que sus días atraen la noche a mil años y a mayor número de años que era el número de días. Y no habrá anciano ni uno que, se est que esté satisfecho con sus días porque todos serán niños y jóvenes y todos sus días completarán y vivirán en paz y en gozo y no habrá Satanás ni destructor malvado, porque todos sus días serán días de bendición y sanidad. Y en ese tiempo el Señor sanará a sus siervos, y ellos se levantarán y verán gran ritmo y expulsarán a sus adversarios. 
y los justos verán y estarán agradecidos y se regocijarán con gozo por los siglos de los siglos y verán todos sus juicios y todas sus maldiciones sobre sus enemigos y sus huesos descansarán en la tierra y sus espíritus tendrán mucho gozo y sabrán que el Señor quien ejecuta el juicio y muestra misericordia, misericordia a ciento y a mil y a todos los que lo aman. Ahora deje hacer un resumen de esto. Hay un tiempo de profunda angustia antes del comienzo del reino de Dios en la tierra. ¿De dónde vienen todas estas creencias? Isaías 26, Jeremías 22, Daniel 12, Oseas 13 y Nequeas 4. Pero el único detalle omitido fue el conocimiento de la identidad del Mesías. El carácter del reino se representa vívidamente y se describe en gran medida en términos de bienestar físico, la característica principal será la longevidad. Los hombres comenzarán a vivir por mil años y a disfrutar de la eterna juventud. El mal será purgado y los enemigos de Israel sufrirán las maldiciones que los justos han acumulado sobre ellos. Es claramente un reino de Israel. Estoy tratando de probar que lo que usted cree no es mitológico y no es nuevo. No es la excepción. Esto es lo que Cristo creó y a todo aquel que el ministro ya creía. Él podía decir simplemente arrepiéntase porque el reino de Dios se ha acercado. Todos conocían la misma cosa. Le prometí que le mostraría una aplicación que demostraría el valor inmediato del primilienismo. Volviendo a los años de la Antenicea, la muerte de los apóstoles, estos años coincidieron casi exactamente con el tiempo de gran persecución que solo se detuvo brevemente en el Edicto de Milán por el emperador romano Constantino en 313. Durante esos 300 años, la iglesia, durante una tremenda persecución, ¿qué fue lo que les ayudó a mantenerse firme? fue su creencia que Cristo podía regresar a cualquier momento. Eso fue lo que los detuvo. Fue el premilenismo. Si usted es amilenismo, le atrevo a que regrese a 250 después de Cristo, cuando su familia 
apenas ha sido Amilinianismo te deja con la pregunta, si el reino es ahora, ¿por qué no se siente como el reino? ¿Por qué a los hombres más malvados todavía se les da el mayor poder? Porque el reino no es todavía, el reino está por venir. Y para los creyentes en la iglesia primitiva, ellos se atuvieron a la esperanza, viviendo bajo la, bajo la opresión de romanos, que, la, que el milenio de Cristo, el reino de Cristo todavía estaba por venir. O para decirlo, ¿cómo lo, haría, ¿cómo lo haría un judío? ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Durante su tiempo de sufrimiento, una de mis esperanzas es de que usted aprende a pensar en el futuro, aprenda a pensar en, en el reino. Vivimos en, en una ciudad decente, pero sabe que está lleno de crimen y sabiendo que habrá un día que no va a haber ni, ni siquiera un, mal, un malvado en las calles. Habrá un día donde todo lo... Todos los agricultores estarán sudando, tratando. Ese día está por venir. Después de explicar el rapto a los tesalonicenses, Pablo los exhortó a que hicieran algo con este, con este conocimiento. Les dijo que hicieran algo. Esta es mi exhortación a usted también. Dijo en primera de Tesalonicenses 4.18, por tanto, consuélense unos a otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Oh, mi cuerpo está dolorido, hay una tragedia en mi vida. No, el reino viene. Soy parte del glorioso reino de Cristo por venir. Oh, no anticipé tener esta enfermedad. Y esta es la que me dio el Señor. Algún día... Todo estará bien y su cuerpo estará perfecto. Oh, no puedo soportar ver a las noticias. Algún día toda justicia será cumplida. Si solamente la voluntad de Dios será cumplida en la tierra como en el cielo, algún día lo será. Algún día lo será. Yo encuentro, yo encuentro consuelo en eso. Quizás este día es el día. Oremos juntos. Nuestro Padre, quizás este día es el día. Quizás mañana es el día. Y mientras, Señor, te pedimos, Dios, que nos ayudes a vivir fielmente. Nos has mandado a ser santos porque Tú eres santo. Nos has mandado a amarnos unos a otros. 
nos has mandado a obedecer humildemente, a someternos a aquellos que están sobre autoridad sobre nosotros, como acto de adoración ante Cristo. Y oro, Señor, que mientras veamos hacia arriba y veamos más allá de este tiempo, que también tomemos la exhortación de Pablo para hacer las cosas simples, para vivir vidas en paz, que las esposas amen a sus esposos y se metan a sus esposos, que los hijos obedezcan a sus padres, que hagamos todas las cosas con propiedad y humildad, manteniendo una mirada al horizonte al horizonte cuando la trompeta suene y los muertos en Cristo resuciten primero y aquellos que quedamos seremos arrebatados para ser preparados por un periodo de tiempo cuando regresamos con nuestro nuestro Salvador cabalgando en un venciendo a sus enemigos, reuniendo a aquellos que han sobrevivido y juzgando a aquellos que le han conocido y a aquellos que no le han conocido, ejecutando justicia a aquellos que han sido creyentes falsos, mandándolos a esperar mil años mientras un glorioso reino de Cristo es establecido y mientras los resucitados, santos y mortales, reinan con Cristo en la tierra, sobre aquellos creyentes mortales, Satanás atado, la tierra cambiada, Jerusalén, el monte más alto en la tierra, glorioso y nuevo, paz en nuestra creación, los desiertos, Las ciudades siendo construidas con hombres justos reinando sobre ellos. Y des después, Cristo soltará a Satanás por una última vez en rebelión y un último juicio. Quitándolo la vieja tierra y trayendo una nueva, un nuevo cielo, una nueva tierra la Nueva Jerusalén, cuando entramos al estado final. Oro que es, estos pensamientos nos den esperanza en los tiempos oscuros que están delante de nosotros. Te alabamos en el nombre de Cristo. Amén.